1: Heute, verehrte Hörerinnen und Hörer, habe ich die Freude, Johannes Gerloff wieder einmal im Studio hier in Wetzlar begrüßen zu können. Wir freuen uns, dass wir, nachdem wir sonst immer per Telefon miteinander kommunizieren, uns heute wieder mal gegenüber sitzen. Dafür haben wir uns dann aber auch ein schwieriges Thema gewählt. Wir möchten, liebe Hörerinnen und Hörer, sprechen über die Lage der messianischen Juden und der Christen in der palästinensischen Autonomie. Johannes, ich habe unlängst eine Predigt gehört, wo jemand den Zuhörern Israel lieb machen wollte und dann kam er zu der Aussage, messianische Juden sind Christen. Hat der Mann Recht gehabt mit der Formulierung oder würden sich die messianischen Juden sträuben, wenn sie das
0: hören? Ich könnte ihm sofort eine ganze Reihe von messianischen Juden oder die würden dann sagen, Juden Christen finden, die das vollkommen unterstreichen würden und die sagen würden, ja, der Mann hat Recht. Und vielleicht ist es so, wenn wir das, was heute als messianisch-jüdische Bewegung dasteht und wir das dogmatisch untersuchen, das heißt zum Beispiel die Frage stellen, glauben Sie an die Dreieinigkeit oder was ist Ihnen wichtig, vom Neuen Testament her, dass wir durchaus zu diesem Schluss kommen könnten, die messianischen Juden sind nicht sehr viel anderes als Christen. Die Mehrzahl derer, die sich messianische Juden nennen, und deshalb nennen sie sich ja nicht Juden Christen, sondern messianische Juden, würden dem allerdings widersprechen. Ich denke, das ist vor allem ein emotionaler Hintergrund, weil der Begriff Christ oder im Hebräischen Nozri, der klingt dann auch schon sehr ähnlich wie Nazi, ja, also weil das sehr starke Assoziationen hervorruft, die mit Kreuzfahrern zu tun haben, bis hin zu Nationalsozialismus Also praktisch mit der Größe, die das Judentum furchtbar verfolgt hat Und da möchte man sich doch etwas absetzen Und dann gibt es ein ganzes Spektrum, und das hat natürlich schlägt sich dann zum Teil auch dogmatisch nieder Es gibt Juden, die die ganz klar sagen, wir haben überhaupt nichts mit messianischen Juden zu tun Wir sind Juden, wir gehören zur Synagoge die setzen sich auch ab von den Leuten, die messianische Juden sind, zum Beispiel inhaltlich, dogmatisch, die glauben nicht an eine Dreieinigkeit, die glauben nicht an eine Gottheit Jesu, die sagen, dass Jesus Gottes Sohn ist, aber sie würden, sie würden auch das Neue Testament vollkommen unterstreichen, aber eben bestimmte Stellen anders auslegen. Und die sagen dann, wir sind Juden, aber wir glauben an Jesus. Also wir haben innerhalb dieses Spektrums, äh, die wir als messianische Juden zusammenfassen von außen, ein ganzes eine ganze Bandbreite von Einstellungen und ein Teil der Leute würde das durchaus unterstreichen. Ja, und was macht aber denn eigentlich einen messianischen Juden aus? Also zunächst einmal denke ich die Abstammung, dass sie aus dem jüdischen Volk hervorgehen, dass sie da auch manche Besonderheiten in ihrer ich sage jetzt mal, Gefühlswelt haben, dass sie einfach, wenn wir an den Holocaust denken oder an die Christenverfolgung in der vergangenen Jahrhunderte, eben auf der Seite der Verfolgten stehen und nicht auf der Seite der Verfolger und nicht mit dem Schuldproblem zu kämpfen haben, sondern mit anderen Komplexen, die daraus erwachsen. Und wenn wir heute in die Gemeinden hineinsehen, dann ist der gravierende Unterschied, dass wir zum Beispiel unseren Gottesdienst Meistens am Sabbat feiern, dass wir in einem jüdischen Staat leben, dass wir die biblischen Feste feiern, also nicht das Weihnachtsfest, sondern um diese Zeit herum eher das Chanukka-Fest, dass wir das Laubhüttenfest feiern, das Passafest anstelle des Osterfestes, da kommt sehr viel rein und äh, Pfingsten, das fällt manchmal zusammen, das ist eben dann das Schavot, das Wochenfest. Also von daher, von den Festen her ist einiges anders, die Sprache ist natürlich anders. Vom inhaltlichen Dogmatischen, das habe ich ja schon gesagt, gibt es sehr, sehr viele Ähnlichkeiten und wir gehören ganz fraglos zu dem einen Leib des Jesus Christus. Und wie
1: können sich denn nun solche Juden durchsetzen in der Synagoge,
0: die einen klaren Jesusbezug haben? Da muss man ganz klar sagen, dass der überwiegende Großteil der messianisch jüdischen Bewegung, einschließlich derer, die sich Juden Christen nennen, ganz klar getrennt sind heute von der Synagoge. Sie sind kulturell, sprachlich, von der Mentalität her Teil der israelischen Gesellschaft, aber sie gehören in der israelischen Gesellschaft ich sage mal zum säkularen Teil der israelischen Gesellschaft. Während es einen kleinen Teil gibt, der sich zur Synagoge hält, die sind aber meistens dann auch etwas getrennt vom Hauptstrom der messianisch-jüdischen Bewegung und die reden nicht sehr viel über ihren Glauben an Jesus. Die gehören zur Synagoge, die leben das und äh, wenn man sie fragt, kommen sie natürlich auf Jesus zu sprechen, aber das muss man dann schon wissen. Ja, wie gehen die Rabbiner damit um? In der Regel werden sie das nicht wissen und wenn sie es wissen und dem ich sage jetzt mal tolerant gegenüberstehen, werden Sie wahrscheinlich darum bitten, dass man nicht darüber redet. Aber was den Großteil der messianisch-jüdischen Bewegung betrifft, wird die aus rabbinischer Sicht als ein Zweig des Christentums gesehen und als ein missionarischer Versuch, sich praktisch ans jüdische Volk heranzumachen. Und Mission Dann ist ja nun überhaupt nicht beliebt. Nein, Mission ist natürlich von orthodox-jüdischer Seite überhaupt nicht beliebt. Ich denke, wenn man die emotional verstehen möchte, dann muss man das ungefähr sehen, wie wir Missionsversuche von Sekten oder anderen Religionen als gläubige Christen auffassen. Das dürfte wohl emotional sehr auf einer ähnlichen Ebene liegen. Wie viel sind das dann so ungefähr, messianische Juden? Die Frage habe ich befürchtet, weil das eine Frage ist, die sehr schwer zu beantworten ist. Es gab vor ein paar Jahren einmal eine Forschungsarbeit und soweit ich informiert bin, ist es die einzige, ich sage jetzt mal seriöse, umfassende Forschungsarbeit, die sich hier um Daten bemüht hat, und zwar vom Kaspari-Center in, in Jerusalem. Die haben zunächst einmal Gemeindeleiter befragt. Es waren damals 80 bis 100 Gemeinden und Hauskreise, die es in Israel gab. Und heute werden es etwas mehr sein. Und die wurden befragt, die Gemeindeleiter, was denkt ihr denn, wie viel messianische Juden gibt es in Israel? Und die Antworten der Gemeindeleiter lagen zwischen 500 messianischen Juden, die es ihrer Meinung nach in Israel gab, bis zu 50.000. Das heißt, in diesem Spektrum, das sind jetzt die Spezialisten, wir sehen daran, es gibt keine Erhebung, es wurde dann gezählt, wir dürften wahrscheinlich irgendwo zwischen 7.000 und 8.000, 9.000 evangelikale Christen in Israel sein, aber wenn wir dann kommen und fragen, wie viele messianische Juden, das heißt jüdischstämmige Jesusgläubige, Israelis gibt es, das kaspari center kam da vor ein paar Jahren auf knapp 3.000. Sind
1: denn das nun Menschen, die in Israel Jesus Christus als Messias fanden oder sind das Eingewanderte,
0: kommen die von Europa oder Amerika? Wir müssen zunächst mal sagen, dass ja die meisten Israelis eingewandert sind. Das ist ein ganz kleiner Prozentsatz, der hier über Generationen hinweg gelebt hat. Von daher bringen die alle ihre, ihre Prägung mit. Wir haben in den vergangenen Jahren durch den Zuwachs oder durch die Zuwanderung aus Russland einen ganz starken Zuwachs, gerade auch bei den evangelikalen Gemeinden erlebt. Das sind eine ganze Reihe von Leuten zugewandert, die die schon gläubig waren und die praktisch auch sehr stark, ich sage jetzt mal, die Atmosphäre einer russischsprachigen Gemeinde mitbringen. Die feiern zum Beispiel ganz bewusst Weihnachten und Ostern und bringen da sehr viel christliche Atmosphäre mit, die aber in diesen Bereich des messianischen Judentums wohl auch mit hineingehören, es ist ganz unterschiedlich. Auch was ich beobachte, ja, es kommen Israelis zum Glauben. Es sind aber auch Leute, die zum Beispiel ganz abgekommen sind von ihren jüdischen Wurzeln, die dann zum Beispiel in der Hippie-Bewegung der 50er, 60er, 70er Jahre Jesus gefunden haben, im Rahmen der Jesus People oder ähnliches in Amerika, die dann entdeckt haben, ich habe ja jüdische Wurzeln und das hat von der Bibel her Bedeutung. Und die dann drauf gekommen sind, ja, dann sollten wir ja nach Israel einwandern. Also da gibt es Leute, gerade auch messianische Juden, die praktisch über den Umweg Jesus wieder ihre jüdische Identität entdeckt haben.
1: Nun gibt es ja auch israelische Araber, die Christen sind.
0: Wo bringen wir die denn unter? Da gibt es äh, Baptistengemeinden, da gibt es mehr pfingstlich orientierte Gemeinden. Die größte Gruppe der arabischen Christen in Israel sind die Melkiten. Das ist praktisch die griechisch-katholische Kirche, wir haben äh, griechisch-orthodoxe Gemeinden. Also da gibt es durchaus äh, eine, eine große, beachtliche christliche Minderheit, die auch in Israel vertreten ist.
1: Und in welcher Verbindung stehen die nun zu den
0: Christen in der palästinensischen Autonomie? Die sehen sich denke ich einmal, wenn Sie auf die Wurzeln zurücksehen, als ein Volk. Ich habe gerade vor einiger Zeit, es war übrigens während des Libanon-Krieges, habe ich Christen aus Akko, eine Baptistengemeinde aus Akko in Bejala gefunden. Das heißt, die sind dort ausgewichen, den Raketen, und sind dann haben praktisch Urlaub gemacht in der palästinensischen Autonomie. Die sind miteinander verbunden. Das sieht man auch, wenn man jetzt von außen kommt, nicht sofort den Unterschied es gibt natürlich gewisse kulturelle Unterschiede. Die israelischen Araber haben, die sprechen zum Beispiel äh, Hebräisch, wobei das auch viele Palästinenser reden, sprechen. Aber es gibt einen Erfahrungsunterschied, weil die einen eben äh, auf israelischer Seite groß geworden sind, zum großen Teil, während die anderen die Israelis als Besatzer erfahren haben.
1: Wie kommen denn die nun miteinander klar? Denn die israelischen Araber, sind ja nun Bürger des Staates Israel, die anderen sind Bürger der palästinensischen Autonomie, stehen sich eigentlich zwei feindliche Völker gegenüber, hat dann der Glaube genügend verbindende Kraft?
0: Es ist eine Tatsache, dass die israelischen Araber in der Regel, es gibt Ausnahmen, aber in der Regel nicht in der israelischen Armee dienen. Und von daher werden die auch von den Palästinensern nicht als Feinde aufgefasst, auch wenn das israelische Staatsbürger sind. Meine Beobachtung ist vor allem, wenn wir den Bereich der, der evangelikalen Gemeinden nehmen, dass da eine sehr gute Zusammenarbeit herrscht. Ich denke daran, dass die Kinderevangelisationsbewegung zum Beispiel aus Nazareth regelmäßig evangelistisch, in den Sommerferien tätig war, in Bejala oder in anderen Orten. Also da besteht, soweit ich das von außen sehe, eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit. Wie ist
1: denn die Situation überhaupt der Christen in der palästinensischen Autonomie?
0: Ich denke, da muss man wirklich fragen, welche Christen das sind und in welchem Umfeld sie leben. Es ist ganz gewissen Unterschied, ob eine christliche Gemeinde oder Christen in den doch nach wie vor stark christlich geprägten Bevölkerungszentren um Bethlehem, Bejala leben oder auch Ramallah oder ob sie zu der verschwindend kleinen christlichen Minderheit im Gazastreifen gehören. Also im Gazastreifen herrscht doch eine ganz andere Atmosphäre und die Leute dort spüren den Druck sehr viel mehr einer, einer islamischen Gesellschaft, während in, in Bethlehem, Bejala doch sehr viel mehr Raum besteht, ich sage jetzt auch mal geistlich, religiös, frei atmen zu können. Es ist auch ein Unterschied, ob jemand aus den alten, traditionellen christlichen Familien hervorkommt. Wir dürfen ja nicht vergessen, es gab Christentum über 2000 Jahre hinweg in Israel und was heute palästinensische Autonomie ist, praktisch im Heiligen Land. Und die haben dort eine lange, lange Tradition und haben immer auch zur Oberschicht gehört oder mittleren Oberschicht. Und von daher waren das oftmals sogar privilegierte Leute. Und wenn von dort jemand kommt, die haben meiner Beobachtung nach sehr viel Freiheit. Schwierig wird es, wenn zum Beispiel ein Muslim sich bekehrt zum Christentum. Und äh, diese Leute sind natürlich in einer ganz, ganz schweren Situation. Ich kenne zum Teil auch Leute, die im Untergrund leben, die das sogar vor ihrem Ehepartner verheimlichen, dass sie an Jesus glauben, Muslime. Und das Interessante ist, dass die oftmals auch Schwierigkeiten haben dann mit der traditionellen christlichen Bevölkerung, weil es sehr doch eine sehr große Spannung gibt zwischen Muslimen und Christen. Und äh, Christen zum Teil die Auffassung haben, ein Muslim verändert sich nie, der bleibt immer ein Lügner, immer ein Dieb. Und ich kenne junge Männer, die sind da zum Glauben gekommen, die haben zum Beispiel aus ihrer Sicht fast keine Chance, einen Ehepartner zu bekommen, der auch gläubig ist. Und wenn sie dann das Glück haben, ich denke jetzt gerade an ein junges Paar, wo er gläubig ist, aus muslimischem Hintergrund, und sie kommt aus einem armenisch-traditionell-christlichen Hintergrund, aber die haben zum Beispiel das Problem, dass die Mutter des Mädchens den ehemaligen Muslim überhaupt nicht akzeptieren wollen. Und die haben dann auch das Problem, dass wir in Israel eine Gesellschaft haben oder ein Rechtssystem, das keine Zivilehe kennt, sondern die Ehe praktisch eine religiöse Sache ist. Und er als ehemaliger Muslim und sie als Armenierin, die wissen nicht, wo sie miteinander hingehen sollen, um heiraten zu können. Und da tauchen dann also sehr viele Probleme auf. Also, Zusammengefasst, wenn sich jemand in den traditionellen Bevölkerungsschubladen, sage ich jetzt einmal, aufhält, dann geht das in dem Augenblick, wo da jemand überspringt. Also zum Beispiel ein Muslim, der zum Glauben an Jesus kommt und dann einen Platz finden will, um zu leben, auch seinen Glauben zu leben, oder auch ein orthodoxer Jude, da wird es dann schwierig.
1: Also das ist jedenfalls auf beiden Seiten der dort ja nun wieder bestehenden Mauer, dasselbe. Man möchte keine Mission, man möchte nicht erleben, dass ein Israeli Christ wird, man möchte nicht erleben, dass ein Moslem Christ wird. Dann nehmen sich beide Gruppierungen
0: nicht viel. Ja, ich denke, dass man da schon einen Unterschied machen muss zwischen der palästinensischen Autonomie und Israel. Israel ist zwar ein jüdischer Staat, Israel hat auch ein Antimissionsgesetz, das verbietet, dass man Menschen aufgrund von finanziellen Vorteilen zum Religionswechsel überredet. Und man darf an Kindern keine Mission machen unter 16 Jahren. Aber grundsätzlich ist Israel eine sehr freie Gesellschaft, eine westliche Gesellschaft. Und es gibt Leute, die machen ganz offen Straßenmissionen oder Strandmissionen gehen praktisch offensiv raus und erzählen von Jesus. In der palästinensischen Autonomie ist es sehr viel schwerer. Es gibt Missionen, die läuft aber so, dass praktisch evangelikale Organisationen, Baptistengemeinden oder, ich denke jetzt auch an pfingstliche Richtungen oder charismatische Richtungen, die arbeiten dann, wenn sie offen arbeiten, aber eher unter der traditionell christlichen Bevölkerung. Wenn sie natürlich zu Muslimen gehen, dann läuft das unter sehr viel Geheimhaltung, dann, dann wird es sehr, sehr schwierig, vor allem auch deshalb, weil eben die palästinensische Autonomie ein Land ist, dessen Rechtsprechung ausdrücklich auf der Scharia basiert, das heißt auf islamischem Recht, und islamisches Recht letztendlich maßgebend ist.
1: Man hört man ja immer, dass dieses Gebiet, die palästinensische Autonomie, immer weniger Christen hat. Zum Beispiel Bethlehem war ja mehr oder weniger mal rein christlich, während jetzt nur noch eine verschwindende
0: Minderheit von Christen in diesem Ort leben. Ich habe vorhin im Blick auf die messianischen Juden gesagt, dass es mit den Zahlen schwierig ist. Das gilt auch für die Christen. Und es gilt sowohl für Israel als auch für die palästinensische Autonomie. Das Interessante ist ja, dass meistens nur Prozentzahlen genannt werden. Und ich könnte, um jetzt ein Beispiel zu bringen von Israel, sagen, dass der prozentuale Anteil der Christen von der Staatsgründung 1948 bis heute von etwas mehr als 4% auf ungefähr 2% gesunken ist. Ich kann aber auch sagen, dass die Zahl der Christen um 500% gestiegen ist in Israel. Das hängt damit zusammen, dass eine sehr starke jüdische Einwanderung da war und dadurch natürlich die, die Christenzahlen prozentual gesunken sind. Ich denke, dass was Ähnliches für Bethlehem gilt. Es gibt eine Abwanderung. Aber es gab durch vor allem nach den Kriegen 1948 und dann 1967 einen sehr starken Zustrom von muslimischen Flüchtlingen, die dann auch eine höhere Geburtenrate mitbringen. Und ich habe mich in den letzten Jahren bemüht, absolute Zahlen zu bekommen und die sind sehr, sehr schwer zu bekommen. Wobei, noch einmal, das nicht abgestritten ist, dass es eine Abwanderung aus den Palästinensergebieten gibt, aus Bethlehem vor allem und Ramallah auch und Bejala. Aber auch da muss man noch nochmal genau hinsehen, warum das eigentlich passiert. Und es kann auch damit zusammenhängen, dass die Christen abwandern, weil sie die Möglichkeit haben, ins westliche Ausland zu gehen, während es ihren muslimischen Volksgenossen gar nicht so viel besser geht, im Gegenteil, manchmal geht es denen schlechter, aber sie haben keine Möglichkeit abzuwandern. Es gibt zum Beispiel kaum Christen in Flüchtlingslagern und es hängt damit zusammen, dass die schon in der Mitte des letzten Jahrhunderts, also zur Staatsgründungszeit Israels, sehr starke Kolonien in Amerika, vor allem auch in Südamerika hatten.
1: Wie ist das denn mit den großen Familien? Man hört ja immer, dass im Nahen Osten ähm, neben der Politik auch die Familienclans herrschen, hat das in diesem Zusammenhang eine Bedeutung?
0: Ja, das ist ganz bestimmt eine wichtige Sache, denn ich denke, und das gilt sowohl für Israel wie für die palästinensische Autonomie, ich denke, die, wenn wir von Verfolgung reden, dann kommt der Hauptdruck, äh, sowohl in der jüdischen wie in der arabischen Gesellschaft, für Neubekehrte oder Neugläubige von den eigenen Familien und die auch von traditionellen Gegebenheiten, die da sind. Und weniger jetzt von dem Staat, übrigens gab es vor ein paar Jahren mal eine Verlautbarung der palästinensischen Autonomie zur Frage des Religionsübertrittes und da wurde gesagt, es wurde deswegen noch niemand verurteilt. Sollte so ein Fall eintreten, dann tragen dem die Sitten und Gebräuche des Landes Rechnung. Das heißt, man überlässt es den Familien. Und man sieht, wenn ich jetzt mal auf die jüdische Seite gehe, äh, wenn zum Beispiel ein junger, orthodoxer Jude oder eine Jüdin zum Glauben an Jesus kommen, dann ist es schwierig, dass sie aus der Familie ausgestoßen werden können. Es kommt vor, dass das Totengebet für sie gesprochen wird, dass praktisch äh, Leute für tot erklärt werden. Sie verlieren da sämtliche familiären Bindungen, die natürlich sehr, sehr wichtig sind. Und Ähnliches gilt für die arabische Seite, für die muslimische Seite. Da kann es dann sogar so weit gehen, dass Leute tatsächlich umgebracht werden, äh, ich weiß von mindestens einem Fall, wo jemand auch erschossen wurde, weil bekannt war, dass er missionarisch tätig war.
1: Herr Gerloff, eben klang schon mal das Wort Bildung an. Äh, welche Bedeutung hat denn die Bildung? Dass, wenn ich so richtig hingehört habe, haben Sie gesagt, dass doch die Christen, jeweils in der palästinensischen Autonomie, oft eine sehr hohe Bildung haben.
0: Ja, ich denke auch, dass die Bildung und auch die Bildungsanstrengungen oder die Entwicklungshilfe, die, ich nehme jetzt einmal uns Deutsche heraus, es gibt auch andere äh, Schulen zum Beispiel, dass die hier ein ganz entscheidender Faktor sind. Zum Beispiel insofern, dass ja die Abwanderungsbewegung der Christen schon in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts angefangen hat. Und ich denke, ein Grund dafür, wenn wir zurückgucken, war der, dass Deutsche Schulen dort zum Beispiel waren, den Leuten ein, einen deutschen Bildungsstandard ermöglicht haben und damit einen Zugang in der westlichen Welt. Also insofern hat sich hier äh, manches als kontraproduktiv erwiesen, sage ich jetzt einmal, wo man versucht hat, die Bevölkerung vor Ort eine bessere Lebensgrundlage zu bieten. Hat man gesagt, okay, wir fangen an, Schulen zu bauen, wir denken da ganz berühmt ist die Schnellerschule, die heute in Jordanien und in, im Libanon sitzen, aber wir haben heute noch in Bejala zum Beispiel die Talitakumi-Schule oder wir haben in Ostjerusalem die Schmidtschule. Und wenn ich dann zum Beispiel mal die Schmidtschule nehmen kann, äh, ich weiß, dass das in letzter Zeit korrigiert wurde, aber nur um hier zu zeigen, wo manchmal Fehlentwicklungen stattgefunden haben, dorthin wurde die Elite der christlichen Mädchen geschickt. Übrigens auch zum Teil Muslima. Und die haben dort, wenn ich mal die Sprache nehme, die haben dort, die Unterrichtssprache ist Arabisch und dann haben sie Deutsch, Englisch, Französisch und vielleicht noch Italienisch gelernt, aber kein Hebräisch. Und das Problem, das diese Mädchen nachher hatten, wenn sie Arbeit suchten, war, dass sie nicht in die besetzten Gebiete zurück wollten, aber in Jerusalem keine Arbeit gefunden haben, weil sie kein Hebräisch konnten. Ich weiß, dass darüber in letzter Zeit nachgedacht wird und es wird daran gearbeitet. Und wenn ich richtig informiert bin, lernen die heute auch Hebräisch, aber das ist natürlich nicht so schnell nachzuholen. Und das ist natürlich auch eine Sache dann, die den Abwanderungseffekt der gut gebildeten, christlich geprägten Leute beschleunigt hat.
1: Ja, meine, alle diese Dinge zeigen, wie sehr die Religion bis heute eine Bedeutung hat in Israel und auch in der palästinensischen Autonomie, aber wird nicht von der, Politik alles zugedeckt. Bleibt da überhaupt noch Platz für Religion oder wir würden sagen, bleibt da noch Platz für lebendigen
0: Glauben? Ich würde sagen, auf jeden Fall, wenn wir die Gemeinden in China ansehen, da wurde ganz gezielt und bewusst verfolgt. Und solch eine Situation haben wir weder in der palästinensischen Autonomie noch in Israel, dass Christen gezielt von der staatlichen Obrigkeit her verfolgt werden. Und von daher würde ich sagen, ja, es bleibt sehr viel Raum. Das Problem in Israel ist vielleicht auch noch da, dass eine große Versuchung besteht, auf beiden Seiten politische Themen mit Glaubensinhalten zu sehr zu vermischen. Vielleicht ist das Deutlichste da, dass mir ein leidender palästinensischer Christ vor einiger Zeit gesagt hat, wir leiden an einer inneren Verfolgung, weil wir... Christus in unsere nationale Identität hineingenommen haben und aus ihm einen Palästinenser gemacht haben, anstatt unsere Identität als palästinensische oder arabische Christen in Christus zu suchen. Und ich denke, dass es die, diese Problematik auch auf jüdischer Seite gibt, dass man sich von Nebensächlichkeiten wie zum Beispiel Gesetzesvorschriften oder auch politischen Zielen zu sehr gefangen nehmen lassen kann und dabei das Eigentliche unseres Glaubens verlieren kann.
1: Haben denn Christen überhaupt eine Chance, in den Verlauf der politischen Entwicklung einzugreifen? Also haben die eine Möglichkeit, in das israelische Regierungswesen einzusteigen, will ich mal sagen, oder? auf der palästinensischen Seite oder, sch oder schlichter gesagt, können die leitende Funktion übernehmen oder bleiben die Christen doch immer unwichtige Aufgaben. Also zunächst
0: einmal, rein politisch sind die Christen keine Macht. Sie sind auf palästinensischer Seite schon eine beträchtliche Gruppe, vor allem weil man weiß, sie haben eine starke Lobby im Ausland. Und es gibt auf palästinensischer Seite, ich weiß es jetzt nicht von gläubigen Christen, aber es gibt traditionelle Christen in sehr hohen Positionen. Wir dürfen hier nicht vergessen, dass zuletzt die Frau von Yasser Arafat auch eine traditionelle Christin war und sein Bürochef war ein Christ. Also von daher waren Christen in sehr hohen Positionen. Auf israelischer Seite weiß ich, dass zum Beispiel auch messianische Juden beachtliche Ämter in zum Beispiel Ministerien haben, und ich denke, wir dürfen last not least nicht übersehen, dass wohl aus Gottes Sicht das Gebet und die Salz- und Lichtfunktion dieser Menschen in ihren Gesellschaften nicht unterschätzt werden darf. Aber das ist politisch, wenn ich das als Journalist ansehe, von außen äh, momentan eher zu vernachlässigen. Aber ich denke, da müssen wir unterscheiden zwischen dem, was politisch an Einfluss gewertet werden muss, und was langfristig gesehen aus Gottes Sicht tatsächlich wertvoll ist.
1: Ja, es bleibt uns eine Menge zum Nachdenken, besonders auch was unser eigenes Verhältnis hier anbetrifft. Wir bleiben ja als Christen auch sehr oft so in der Versenkung, halten uns zurück, können zwar kritisieren, wissen sehr schnell, was andere falsch machen, vielleicht dient doch auch eine solche Sendung dazu, dass wir die Möglichkeiten, die uns bis zur Stunde gegeben sind, viel sinnvoller und gezielter und bewusster nutzen. Herzlichen Dank, Johannes Gerloff. Wir wünschen Ihnen, dass Sie ein Brückenbauer sein können zwischen den verschiedenen christlichen Gruppen, vielleicht auch mit dazu beitragen können, dass der eine oder andere lernt, mit dem anderen zusammenzuarbeiten, damit doch auch ein Zeugnis gegeben werde gegenüber denen, die nichts von Christus wissen. Übrigens auch etwas, was für uns in gleichem Maße gilt. Die Öffentlichkeit muss Christen kennenlernen. Vielen Dank. Das war's für heute. Wir melden uns wieder in einem Monat.